0: Olá, eu sou Márcio Romão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área. Já estou aqui a postos, juntamente com meus amigos Kleber, Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um programa com uma participação muito especial, hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não se esqueça de nos seguir também. Você também pode fazer parte do nosso podcast mandando o seu recado, ou até dando ideias de pautas para o nosso programa é só acessar a página wwwfacebookcom na área ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba @esporte underline na área. Eu vou começar aqui dando meu bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber Scott. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Márcio Romão, Marcelo de Mello, nosso convidado hoje, olha, rapaz, até que enfim, um goleiro, só esse spoiler, hein? É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo de Mello.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber, Márcio, Kleber já deu spoiler aí, um goleiro e ó, Pegava pouco, quase nada.
2: E não é corintiano, né, Marcelo? Não é do Corinthians, É, né?
1: dessa vez, ó, conseguimos alguém que não é do Corinthians.
0: Quem, quem falava que a gente é corintiano só traz corintiano é mentira. Hoje é, é mentira. No episódio de hoje, nós recebemos ele, que é nascido em 7 de fevereiro de 61, em Jaú, São Paulo. Foi revelado pelo 15 de Jaú, mas teve destaque nacional no Santos. No Peixe ele chegou a se destacar logo em sua chegada em 1980, inclusive no vice-campeonato brasileiro de 83 e foi campeão paulista em 84. Logo após sua saída do Santos, seguiu para o Atlético Paranaense, onde conseguiu um tricampeonato estadual. Passou ainda por Criciúma, onde foi campeão pela Copa do Brasil em 91. Botafogo de Ribeirão Preto, Goiatuba, Paulista de Jundiaí, Corinthians e Presidente Prudente e Lousano Paulista, onde encerrou a carreira em 95. Esse é um grande amigo e um grande ídolo da torcida santista. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fiodermundo, Raimundo Marola ou Marola, simplesmente Marola. Boa tarde, bom dia, boa noite Bom dia, boa
3: tarde, boa noite É um prazer imenso estar, estar aqui com vocês Um abraço ao Kleber, ao Marcelo, a você, Márcio Nós somos amigos, né, particulares E é uma satisfação, tá, poder aqui contar um pouquinho, né Da nossa trajetória, da nossa história E eu acho que é legal, né, o povo ficar sabendo Os torcedores principalmente, né De toda a carreira, de tudo que aconteceu E estamos aí esperando as perguntas para que possamos né, uh,
0: detalhar o mais simples possível. É isso aí. Marola, eu começo fazendo a primeira pergunta para você. É, você lá no 15 de Jaú é, tinha no elenco o Wagner Benazzi, o Robert, Robert Val Davino, o é, Wilson Mano, Alfinete, esses são os mais conhecidos, né? Mas também tivemos o Sabará, que é reconhecido aqui em Jaú como um dos grandes jogadores que vestiram a camisa do 15, enfim. Você acha que realmente essa época do 15 foi a época de ouro em relação assim, à revelação de talentos?
3: Isso foi em 78, né? Eu iniciei minha carreira com apenas 16 anos. 78 79 eu joguei, né? Com, como você mesmo falou, né? Sabará, Marcão, Estevam, o Gali, o Roberval, Marcão o Centroavante. O Alfinete e o Somano vieram depois de mim, né? eles foram 81, então nessa época, inclusive nosso time era todo escurinho, né? só eu que era o goleiro que era branco, então, é, eram todos os jogadores né, uh, morenos e eu só branco, e com 78 não, eu fui à revelação do, do Campeonato Paulista e em 79 o Santos veio e me contratou em definitivo. Ô oh, rapaz, Ó, oh, tô muito feliz aqui com
2: esse programa, eu vou trazer o teu amigo Marola aqui, que é um cara que quem morava na Baixada, como eu morava em Terrenha ali, morava em Santos também, a gente, mesmo sendo corintiano, a gente admirava o jogador do Santos, e o Marola com certeza faz parte aí da minha admiração também, viu Marola? Prazer ter você aqui com a gente. Marola, eu quero te perguntar o seguinte, falando do seu, já que o Márcio falou do começo da sua carreira aí em Jaú, queria que você falasse, é, você se destacou pelo que Jaú, e o canhão da vila, né o Pepe, foi pessoalmente aí em Jaú te buscar, e levou você para o Santos em 79. Fala para a gente dessa negociação, para a gente ficar parado
3: não, foi lindo, né, eu agradeço até hoje, né, porque foi onde eu me destaquei, né? onde me revelei, em setenta, final de 79 ele veio e me contratou junto ao 15 de Jaú, se eu não me engano a maior transação do futebol brasileiro na época, 5 milhões, Era vieram 4 jogadores do Santos e mais 3 milhões e meio em dinheiro. Aí eu me dirigi ao Santos, né, em 80 eu comecei a minha carreira aí, nós tinha, o Santos tinha oito goleiros, Vitor, Flávio, País, Paulinho, e o seu Pepe, né, me chamou, reuniu os oito goleiros e falou assim, ó, vocês podem brigar, fazer o que quiser, quem vai jogar é o menino aqui, o Marolinha. Aí você já viu, né, eu nunca tinha Sim. entrado no mar, nunca tinha ido assim, <risos> Apenas jogar, né? Falei, nossa, tô morto aqui com essas feras. Mas logo eu entrei rapidinho, me estreiei contra o Cosmos, né, que me vieram fazer um jogo festivo, eu estreiei, nós vencemos por 1x0. Depois, aí, seis meses, veio essa, a ser a colocação para a seleção de Toulon, que nós fomos campeões, né, 80 81 ele foi da seleção de novos e me levou direto para Eu participei das eliminatórias inteirinha da Copa do Mundo de 82, era o Valdir Pérez e eu. O Carlos havia se machucado no mundialito no Uruguai. E aí, eu, como o Tele me conhecia, me levou. E eu fiquei a eliminatórias inteiras e participei da Copa também. Aí, em 83, nós tivemos a ascensão muito boa. Na época, o Silas, aqui do Marília, tinha sido a revelação. O Santos contratou. Mas aí eu me esforcei e continuei jogando, né? Sempre joguei, nunca saí. Aí nós fomos vice-campeões brasileiros, né? Em 83. E em 84 eu iniciei o campeonato, joguei 25 jogos, os 38. Aí, através de empresários, tais, trouxeram o Rodolfo. Fiquei com o Rodolfo um pouquinho, Rodolfo Rodrigues, né? Um mês, mais ou menos, orientei ele tudo na cidade que ele não conhecia nada. Aí em 1985 eu me transferi para o Atlético Paranaense. Legal,
1: Marola. Prazer em falar contigo. Vou, bom, você como um, um bom goleiro, eu acho que deve observar bastante os goleiros de hoje em dia, né? Queria saber de você, como que você está vendo a profissão de goleiros hoje? Você acha que o Brasil está bem representado de goleiro para os próximos anos aí, para as Copas, Olimpíadas? Sempre esteve, né? Eu acho que... Mesmo na época que eu acompanhava o Leão,
3: depois em 82, veio o Valdir, a gente sempre treinou junto, sempre trabalhava junto, o Brasil sempre esteve bem servido. Sempre falava né, que o goleiro brasileiro não, saía, não sabia sair do gol, era fraco na reposição, e tal. mas isso foi... A se aperfeiçoando e hoje nós somos um dos melhores goleiros do mundo. Tanto é que o Alisson foi, né, convocado, acho que foi cotado aí e é o melhor goleiro, né, um dos melhores aí do mundo. Eu sinto muito ainda, muita, sabe, é, na, a pegada da bola. Eles não estão segurando como nós fazíamos na época. Eu estão ia rebata, falar isso. Rebatendo muito, demais, cara. Mas demais. Ah. Tantos gols têm sido tomados, principalmente o Cássio joga para dentro da área, os caras vêm de frente, faz o gol. Mas é muita deficiência nisso. Na nossa época, nós passávamos vaselina na bola uhum. e o treinador goleiro batia e a gente tinha que segurar, não podia soltar. Não apagava 10 voltas no campo.
0: É, trabalhava com bolinha de
3: tênis, a mão esquerda a mão direita. Paredão, muito paredão. Então, sabe, mudou muito hoje o treinamento. Uhum. Eu acho que se tivesse alguém que voltasse aquele tempo, acho que a coisa seria melhor. Mas... Ainda nós somos, com certeza, um dos melhores goleiros aí da, do mundo, com certeza.
0: É, eu, vou, eu vou até mudar minha pergunta. Minha pergunta era sobre seleção, mas o Marola já falou até sobre o torneio de Toulon e tudo mais. Mas aí eu vou aproveitar esse gancho que o Marola deixou sobre paredão, sobre bolinha, sobre tudo isso. Marola, na sua opinião, o Silinho foi um revolucionário realmente na, na, na parte técnica no futebol?
3: O melhor treinador do eu, eu não vou falar do mundo porque não trabalhei coisas de fora, mas aqui no Brasil, nossa, ele deixava todos eles, ia no bolso, sabe? Ele, ele fazia,
0: ele fazia, vocês sofrerem no 15, né? Nossa, senhora! Eu, eu cheguei aí na escola com
3: uma bola amarrada no pulso dentro de uma sacolinha de mercado. Eu falei: falou: você não vai esquecer de pegar a bola." Eu fui para a escola com a sacolinha. Pessoa, que é isso? Eu falei: ah, "Não, é tá aí amarrado, tal, sabe <risos> pra... Então são detalhezinhos que hoje se for falar vai um Cássio." João Paulo, o cara vai dar risado, né véio? Mas são coisas que você vai aprendendo, que você vai mentalizando, e na hora dá certo, cara. Olha esse Cilinho um estrategista. Ele mudava o jogo no intervalo. Quantos jogos a gente saía perdendo e virava no segundo tempo. Olha, um, um dos melhores, não O melhor que eu trabalhei, eu trabalhei com o Tele Mário Travalini, eu não peguei Agora, né, esses novos aí o Luxemburgo, olha Jesus, esses novos Não, né, mas Pra época ele foi o melhor treinador Que eu tive O prazer de conhecer e que me lançou também né?
2: O Silinho Olha, você fez uma lembrança maravilhosa Silinho foi um estrategista, realmente Um dos melhores do Brasil, sem dúvida Mário Travalini, você citou também, olha só fera mesmo. O Mas Jardim, não, foi o o, o Travalline não.
0: Sou do Inter, né? Foi campeão do Inter, que você falou agora há pouco. Não, não, foi o Travalline, foi o silinho Aí sem esquecer, José Minélio, 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 Minélio. Minério,
3: pó. É, eram os bambambãs da época, mas o estilinho com certeza foi o melhor. Então, até que lembra os menudos lá de São Paulo, ele que dúvida, ajeitou tudo, aí pôs o Falcão no banco, aí deu toda aquela polêmica, que ele sempre trabalhou com meninos, né, e gostava de lançar os meninos. E naquela época lá o São Paulo gente ganhou dois ou três títulos seguidos.
2: É, e o São Paulo hoje em dia deixa, tá fazendo isso, mas com... Com menos qualidade. Você citou, Marola, do vice-campeonato brasileiro, né, em 83, vocês perderam lá pro, San, pro Flamengo, né, Flamengo do Zico, do Júnior e companhia, aquele Santos também tinha um também. Porém, no primeiro Melo jogo, de... foi? Um belo time, né? Os dois times, o Santos também tinha um é, porém, no primeiro jogo, o primeiro jogo, o Santos podia ter metido uma roleada ali no, no Flamengo, no, dentro do monobio. O Santos foi muito, né? tem duas bolas na trave, foi muito bem o Santos. Mas, e o árbitro, o Dragão tirou três jogadores do Santos, né? Da final do jogo de volta da Maracanã que foi o Dema, o Márcio Rossini, que eu tenho o prazer de ser amigo do Márcio Rossini, peguei o Márcio uhum. Rossini final de carrinho ali na Português Santista, gente boa demais, isso. e o um Gilberto Sorriso. Isso.
3: Relâmpa, isso. Nós, isso. relâmpa nós, detalhado. você jogar uma final no Maracanã, o maior público pagante hoje no, Da história do Maranhão Pagante foi aquele jogo 155 mil pessoas Sem três titulares E você tomar o gol a um minuto de jogo Aí... Foi de... Mesmo, né? O Lindo também machucou, não jogou, né? Isso, isso, nós jogamos três daqui, o Aragão já tinha né, dado os cartões, né, já tudo armado, né, pro Flamengo fazer a
0: festa E o Marola, aí conta pra gente, como foi a situação, né, vocês irem para aquele segundo jogo sem esses três jogadores? Ah, então, difícil, né, porque
3: na época o elenco era reduzido, né, não é que nem hoje que ir a um põe outro, né, nos, nos clubes grandes
1: era, tinha que 11,
3: 5 no banco e olha lá pra você achar mais um ou outro. Então, sem 3, mais o Lino Machucado, ficou difícil. E também, né? 1x0 pro Flamengo, teve um pênalti em cima do, do João Paulo, uma cotovelada e o Arnaldo.
1: A né, regra é clara, né? Nossa,
3: A gente ouve ele falar isso, nossa, dá vontade de matar, cara. Aí seria outro jogo, né? 1x1, tal. Mas acho que aquele dia lá a gente não conseguia falar, cara. As costas não, não. Vai, lá, vai passar lá atrás, é só que ele jogo inteirinho, cara. Aí eu, assim, vou ter que me virar sozinho porque ó, ninguém vai me ajudar. E não foi qualquer
2: jogador Como você citou Pô, Foi o Dema que jogava muita bola Um dos volantes, melhores volantes que eu vi jogar no, no futebol, o Dema O Gilberto Sorriso e o Márcio Rossini lá atrás Que se impunha né? que dá, Os caras olhavam é. para o Márcio Rossini E os caras olhavam para a né?
3: é, Chegava o topo, né? O Dema <risos> no meio, com a habilidade toda E o Gilberto, a
1: experiência né? foi, Realmente jogamos 100, 50% do time. Legal Orola, já que você acabou comentando do, do fator arbitragem, qual que é a sua visão sobre esse VAR aí? Que hora funciona, hora não funciona? É, tem hora que ele estraga o jogo, tem hora que ele arruma o jogo. Qual que é a sua visão do VAR? Você, você frisou bem, tem hora que ele arruma o jogo, né? Exato. <risos>
3: tem lances que não existem, cara. Meu Deus, eu acho que só veio atrapalhar a minha opinião, só atrapalhou, quiser inovar. Tem tantas outras maneiras de se inovar, de fazer três tempos de 30, uh, deixar trocar todos os jogadores, sabe, cronometrar o jogo, ah, deu três minutos, não, mas era cinco de tolerância, não, não. sabe, uma confusão. Eles não falam com o pessoal, ah, horrível, 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 eu não gostei, infelizmente a gente está passando por isso. Eu vi lá contra o... Bom, fora esse último jogo aí do, do Corinthians, do Flamengo, contra o Santos lá, contra o Fluminense, o volante o, 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 que era de São Paulo pisou no Marinho. Era pra dar vermelho, ele não deu, aí eu... Claro, o Fluminense ganhou de 3 a 1, se expulsa o jogador ali, tava 0 a 0, é outro, jogo. é outro jogo. Tem muita, sabe, entre eles, eles não, não, não estão se entendendo, tá difícil, cara. Exato. Então, eu, eu lamento muito, viu, acho que Pode mudar, tentar
0: outra coisa, porque essa daí não dá um certo, não. E aliás, Kleber e Marcelo, se, se vocês estão achando ruim o VAR, desse jeito que tá, eu e Marola estamos mais revoltados ainda com a segunda divisão, que nem VAR tem. A divisão grande que tem VAR, tá desse jeito, vocês imaginam a divisão que não tem VAR, né, Marola?
3: Quarta, né? Que é a B do 15, né? É uma pena, né? Que tá bem estruturado eu tenho ido lá direto. Mandar, inclusive, um abraço ao, ao Careca Paiva, grande amigo nosso. Ele sempre chama para a gente conversar, tal a gente vai, de uma maneira ou outra, ajudar o 15. E, com certeza, olha o 15 esse ano, está com toda a estrutura, está com tudo pronto. E, se Deus quiser, esse ano sobe
0: para no ano que vem, é sim, né? uma divisãozinha melhor, na segunda ou até a primeira divisão, com certeza. É isso aí, com certeza, mandar um abraço pessoal do 15 lá, que eu, que eu também conheço o pessoal, o cara é capaz, vou mandar um abraço para ele, mandar pro, pro João, que é, que é o dirigente do 15 hoje em dia, mas mandar um abraço para todo mundo, e a gente sabe o trabalho que o Marola faz lá dentro do 15 é, representando o 15 no dia a dia, seja no, na, na cidade, seja é, no, nos eventos do 15, seja onde for, Marola e várias outras pessoas que trabalham lá. Quero mandar um abraço para todo mundo. O Careca Paiva é um grande cara e está trabalhando para o 15, né, Marola?
3: Ah, com certeza. Ó, a mudança que teve esse ano, principalmente, desde estrutura, desde organização, os eventos que foram feitos com a live... Como nós fomos fazer, o Mano e o Alfinito fomos fazer a live também lá. Nossa, lindo, 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 olha, e merece com certeza o 15 numa posição melhor, porque, nossa,
0: a Bzinha é difícil, né? É, antes de passar a pergunta para o Kleber, a próxima pergunta é do Kleber, é só explicando a situação para quem não acompanha a segunda divisão do Campeonato Paulista, o pessoal que escuta o nosso programa, o pessoal que escuta no nosso podcast. É, o 15 hoje é um clube empresa. Ele virou um clube empresa, vieram empresários de fora, lógico, mas tem um pessoal da cidade também que participa muito, a cidade inteira participa. Para que vocês, para quem escuta o nosso programa, tenha uma ideia, o ano passado a média de público do 15 de Jaú foi quase 4 mil pessoas, numa, numa quarta divisão, na verdade, porque a gente fala aqui que, que a, a Bzinha, a Bzinha, a Bzinha, é a quarta divisão, porque tem o A1, A2, A3 e a B1, que é onde está o 15 e aí você levar numa média, a gente teve recorde de público ano passado aqui em Jaú com 5.300 pessoas no estádio, em um jogo de primeira fase de campeonato de segunda divisão inclusive foi matéria de Globo Esporte e tudo mais né Marola? Marola acho que tava lá 15 de Jaú e Francana aliás, 15 de, é, 15 de Jaú e Francana né Marola?
3: Teve um jogo 9 mil e poucas pessoas
0: sim, 9 também, mil e poucas. também então é, o é, antes de passar pro Kleber eu queria só fazer esse registro, vai lá Kleber Bom, parabéns pessoal de Jaú aí, abraçando o time, né? Isso é importante.
2: Tá dando média maior que a média de time grande. O Santos mesmo, para levar 9 mil, é uma dificuldade, né, Manola Você que jogou lá sabe. É difícil. Sem Hoje em contar. dia tá muito
1: Sem contar, né, Kleber? a questão do clube empresa, né? Tá vislumbrando o futuro do, de, de você profissionalizar ainda mais um clube, né? É bacana, Exatamente. bacana mesmo. Exatamente.
2: Parabéns, pessoal do Jaú aí. Pode contar com a gente do esporte na área, tá, sempre tá ajudando também. O Marola, você citou que em 84, com a chegada do Rodolfo Rodrigues, você ficou um pouquinho e saiu. Ah, você, ah, foi pro, você foi para o Colorado ali, que hoje é o Paraná Clube, né? Porque antes era o Colorado e o Pinheiro, aí fizeram a junção ali e formou o Paraná Clube. Ficou lá um tempo. O que, que você falasse? Que você jogou três túneis no Paraná, ganhou os três, né, o Colorado, mas eles inventaram um esquema ali que vocês ficaram o seu título, Leandro. Fala pra gente sobre esse assunto, Maral.
3: Oh, legal sua observação, tá? Na época, né, o Rodolfo chegou e eu falei: Não, nah, eu preciso jogar, né? eu não vou ficar com 20 parados, mas. Né? Aí veio, eu, me ligaram lá, inclusive, o até está tá aqui: meu pai estava mal de saúde, estava com o CA, e ligaram e foi ele que atendeu o telefone na época e acho que trataram tão bem ele que ele acabou, eu vim de Santos do Júnior, eu gostei tanto do pessoal lá de, de Curitiba eu queria que você fosse jogar para eles nossa, aí me quebrou, cara eu já tava com vontade de sair e ainda veio o pedido dele aí eu me transferi acho que demorou, não, demorou, não, não uns 15 20 dias, eu me transferi pra lá aí três meses depois ele faleceu, então, pra mim, nossa foi chocante Ué. e mesmo assim nós disputamos, eram três turnos lá no Paraná, no, no Colorado, né? Montaram o Celeboca, olha na época. Eu, Osemiro, Mauro Pastor, da Semibida, e o que, que era um Mauro. É. Eu disse em mim o Edson do Botafogo, o Geraldão e o Júlio César do Flamengo. Cara, não tinha. nós. Se os três turnos. Aí pra ter a final, inventaram um por índice técnico, que era o Pinheiros. Primeiro jogo, um a um, normal. No segundo jogo, no 45 do segundo. Do tempo a mesa.
1: O Dida foi tirar,
3: ele no, no, no pé da no pé da trave, né, no primeiro pau, ele foi tirar, pegou de... na orelha da bola e fez conta. Nossa, nós perdemos o título aos 49, 50. Tinha meio tudo, cara, não tinha. Nós tínhamos escolhido, escolhido na época. Um deu rei, cada um. Nós tínhamos ido na loja escolher. Escolher. What? Um deu rei. rei. perdemos o carro em 10 segundos e <risos> bola. <risos> mas foi legal, a amizade, a gente sempre saía junto, Não, até hoje, né, eu falo com o pessoal ainda, mas foi uma equipe memorável
1: que, infelizmente, que nem em 82, né, a melhor seleção e no meio. Marola, é, a gente, né, vai pesquisando um pouco da carreira e teve um, saindo um pouquinho do futebol, teve uma, um, um fato que você fez um trabalho voluntário no, no hospital aí de de Jaú. Você começou a, a pegar camisetas para fazer uma espécie de leilão, né? Conta de onde surgiu a ideia, como, como que foi essa história aí? Bom, os amigos né,
3: aqui, né, o Márcio conhece bem, né? o Du, o Barato, a gente tomou, a sair à noite para tomar uma cerveja, tá? eles me convidaram que ia ter um jogo do Daniel aqui, a hum, equipe do Daniel tem uma não tinha, não sei se tem, acho que não tem, mais. Aí, armou-se um jogo aqui para arrecadar dinheiro para ajudar o hospital. E, nossa, na época, aí os seus funcionários do hospital contra o time do Daniel. E vieram os artistas, tá? não sei o que. E nosso time é só os caras lá do gordo, velho. Os médicos queriam jogar, não. Mas foi uma festa. Aí, a partir desse jogo, deu mais ah, acho que deu mais de 30 mil pessoas no estádio no 15. Legal. E o Daniel ajudou, deu uma grana também para ajudar. E Depois do jogo, tal, uma semana depois, eles uhum. me chamaram para ver se eu queria trabalhar no marketing para ajudar tal. tal. Ah, eu posso né? conseguir as camisas né? dos clubes profissionais de São Paulo, dos grandes clubes. Eu tenho amizade com todo mundo lá e aí surgiu essa ideia e aí foi que eu pegava todos os anos, eu pegava duas camisas de cada, São Paulo, Conímpio de Santos e Palmeiras com os autógrafos né? autografadas e o hospital vendia fazer leilão disse que é do Neymar dizem, diz disse que o leu na época 20 mil reais, foi em 2010 Caramba, então, ainda no então, começo de carreira,
1: eu, praticamente. começo de carreira, em
3: 2011, ele se, né, foi campeão da, da Libertadores e
1: E todos os anos eu faço
3: isso, né, eu arrecado as camisas, todos os anos. Hoje eu sou funcionário, né, colaborador e funcionário, e ajudo mesmo, esquema, mesma coisa. E hoje o pessoal é legal, o pessoal vai lá, tira foto, pede autógrafo, a gente fala de futebol, sabe? Ficou um... Tipo um cartão de visita pro hospital, né? A minha é presença. E já fazem nada, nada, 14 anos que eu tô lá, né? Olha, uma brincadeira
0: que começou e deu certo. <risos> que legal. Parabéns, Parabéns, Parabéns. pela atitude. Parabéns. Parabéns, viu? Diga-se de passagem, vou, tô, vou pegar a liberdade aqui. É, graças a Deus a gente tem uma audiência boa. É, eu tive o prazer de trabalhar durante três anos no hospital, junto com o Marola. É, e para quem quiser ajudar, é o Hospital Amaral Carvalho, tá? É conhecido como Hospital do Câncer de Jaú, mas é o Hospital Amaral Carvalho, que, que é um trabalho totalmente é, voltado as pessoas com câncer, mas também é... é aliás, é assim, é o hospital é que mais, é mais faz... É SUS, não é, é particular, é, é SUS, né? É, é, é 99% SUS, tá? Hoje em dia, o que uhum. o hospital recebe do SUS é 1% do que o hospital precisa pra fazer o trabalho dele, tá? Além disso, é o hospital que mais faz transplante de medula óssea no Brasil, é o hospital referência em, em cirurgia bariátrica, que onde minha mulher, minha esposa, fez a, a cirurgia bariátrica, inclusive, Tá? É referência nisso, e, e o hospital vive mais de doações, então olha, eu, eu, eu vou tomar essa liberdade, quem quiser ajudar o Hospital Manaus Carvalho, o telefone é 014-3602-1200, 3602-1200, é só ligar lá, pegar a informação, faz a doação direto pro hospital, tá? É um trabalho maravilhoso, é, tem várias pessoas que ajudam, o Daniel, como o Marola falou, o Daniel ajuda muito, o Sérgio Reis tem uma ala no hospital, o Milton Neves tem uma casa de apoio aqui do lado, que é a casa de apoio de Buzambinho. É, o hospital atende o Brasil todo, né Marola? Brasil todo, e eu queria até fazer uma
3: referência ao Milton Neves, né, que fazem 14 anos que eu tô lá e todos os domingos ele fala do hospital. Fala de mim e do hospital, consequentemente. Né? Então, tem sido de muita valia, de muita ajuda, uh, toda essa propaganda que ele faz né, em relação ao hospital.
0: É isso aí. Bom, voltando à parte esportiva agora.
3: Nós Nossa. falamos, já tamo, estamos em 85, 88 e 90, né, que eu fui tricampeão paranaense, pelo Atlético Paranaense. Vocês não falaram do gol do juiz do Aragão de 83. Mas, eu, mas ô Marola,
0: eu, eu, não falei, eu não falei nem da briga sua do Maracanã ainda. <risos> não, não era eu, não era eu. Ah, não era você não. Ah, não, não era você. Não, não. porque eu não eu, o jogo tá em andamento. Eu não falei nem da foto que o Iosomano contou aqui que você tirou. Hum, hum. Ah,
3: ele que tirou, ele. Ele é o Lofiné. <risos>
0: Eu cheguei antes, eu tava antes deles. Essa história da foto... Olha, a gente vai falar sobre essa foto ainda. Mas então vamos lá. Já, Marola, já que você começou, fala Isso. do gol do Aragão agora. Vai lá. Pra quem não eu lembra, para quem não lembra, para quem não lembra, foi é, Santos e Palmeiras, né, Marola? Santos e é, Palmeiras, 2 de Palmeiras. setembro
3: de 83. A, 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 bola
0: ia, a bola ia totalmente pra fora, bateu Sim. no Aragão. O Aragão fez um gol de chaleira ali no Marola e tal. <risos> de
3: vez ele... <risos> abrir as pernas ou sair da frente, ele pulou para trás, a bola bateu nele, até subiu, né, o Betão tava no pé da tarde, tentou tirar de bicicleta e não conseguiu. Aí empatou 2x2, dois dois, aí nós fomos todo mundo, né, pra cima dele e tal. E na época, se é hoje, não não, vai, não teria valido, né. Hoje é, é, é bom volta.
0: Volta. A regra é tá. bom ao chão hoje.
3: Na época, acabou empatando 2x2 dois dois no finalzinho do jogo. E essa do Maracanã foi uma confusão de Serginho e tal, e o, o repórter não, tal, não,
1: um repórter... Ah, o Serginho era paz e amor, não faz. O
0: não, não é, é. Serginho era... Marcelo e Kleber, procura na internet uma arola no meio da história. É. Hum, não, não, é
3: o, o, teve um fotógrafo que deu uma, uma maquinada na cabeça dele, que o Túnel era embaixo, o, o banco de reservas ali no bar. O cara deu uma máquina na cabeça do Silas. O Silas levantou até eu chegar do gol até na briga, já tinha acabado a briga. Eu tava no gol lá na fundo até eu chegar. Quem falou isso um dia num comentário na Bandeirante na época, né? O Ceará lá, que aquele repórter. Ah. Ela, não, não foi o Marola, não, não. foi o Silas. Até o Marola chegar, a briga já tinha acabado tal, Foi aquele rolo todo. Foi na final 83 contra o Flamengo.
0: Foi naquela final. Além da conta que o Marola bateu um pouquinho. Aproveitou um pouquinho ali. Chegou na rabeira, mas aproveitou um pouquinho. Diz a lenda, né? Diz a lenda. Não,
3: não, não. Eu nunca, nunca briguei com ninguém dentro né? do campo, não. É. Mas, Marola...
0: É Marola, aí voltando a falar um pouquinho mais é, do 15, eu vou falar alguns nomes aqui para vocês terem ideia de quem o 15 revelou, tá? Dino Sunny Edu, Alfinete, Edu, o que jogou no Santos, tá? Pra quem não lembra, Edu, que jogou lá no Santos. Alfinete, é, é, Alfinete, Wilson Bano, Sony Anderson, Andrei, Andrei que jogou na seleção, que jogou no. zagueiro, né? Andrei zagueiro. Palmeiras. É, Palmeiras. França, tomou um tá o soco, um soco do Romário, né? Isso. França, que jogou no São Paulo. Nilson, que foi atacante do Corinthians, Ralph, Leandro Castan, Edmilson, penta campeão pela seleção e hoje em dia tem o Walter também que joga no Corinthians. Marola. Pô, o Ralph é não sabia, hein? O Ralph sim o Ralph também. Não sabia. O Ralph jogou aqui também. Sabia. Ralph jogou aqui. Fez um Mas gol. foi revelado aí? Né? É, ele veio um time menor, lógico. Veio pro 15 e do 15 ah, saiu pra depósito. Ah, Mas os nomes que, que você citou aí, tudo revelado no, no 15, né? Tudo, tudo revelado no 15. Foi tudo revelado no 15. Legal. E aí, fala, fala. fala tenho,
3: O Edu não jogou no 15.
0: É, ele é de Jaú, verdade. Ele é de
3: Jaú, mas ele não jogou no 15. Ah, a, mãe,
0: a mãe dele era muito
3: amiga e trabalhamos juntas em Bauru com a mãe do Pelé. Aí a mãe dele falou pro Pelé: Pelé, tem um neguinho lá já, o que é bom. Ele levou lá em Bauru, treinou, o Pelé levou pra, pro Santos. olha.
0: deram certo. É, é, é. Então, pra então, vocês terem uma ideia, todos esses nomes: a gente falou de, de Sony Anderson, a gente falou de André aí, em França, mas... Ralph, Leandro Castan, Edmilson, Walter, tá um Alfinete. Tá aí, massa, Marola. Afoncinho. Afoncinho, Afonsinho também. É, e fora outros que tinham é, qualidade muito grande pra, pra jogar em grandes times.
2: Ah, e aí, Marola?
0: Ah. como você vê hoje é, a, a situação dessa revelação de novos jogadores no Brasil? Essa questão de, de jogadores de base no Brasil?
3: Então, na nossa época, você, todos os times do Quindar, até da Bezinha aí que o 15 participa, eles eram obrigados aí a disputar infantil, juvenil. Infantil, juvenil e juniores. Suas três categorias eram obrigadas a disputar os campeonatos. Todos. Primeira, segunda, terceira e quarta divisão. Hoje não. Hoje você não é obrigado. Então, essas revelações é, diminuíram por isso. Então, 15... Hoje não... Hoje tem, sub, quem tem? Sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-16. Os grandes clubes do interior não tem ninguém. Tem uma escolinha ali que tira um ou outro, aí pega do, de Bauru, pega da Araraquara, pega... E na minha época, eu fui treinador do 15, né? Três anos, eu, mano e alfinete, nós pegamos aqui uma época. Porra, eu fazia toda segunda-feira teste, tinha mais de 150 moleques. Não repetia um, uma segunda-feira um moleque. Mas por que, moleque? Pô, tem o Noroeste, tem a família. Não, tio, quem revela é o 15. A gente vai fazer aqui primeiro. Se não der certo, aí nós vamos procurar os outros. Então, era diferente, né, Fabio? Conteúdo, a disposição era diferente. Hoje não, hoje o 15 não precisa disputar. Se eles não quiser, eu só disputa o Júnior, que é obrigado. Os juvenil, só a basezinha lá, sub-13, sub-15, não tem. Aí tem a eles botam um cara lá qualquer pra dar aula, o cara não é nem formado, e aí, cara,
0: isso que é difícil, cara. Isso magoa muito. Eu e, saí E né? é complicado, né, Maralho? Porque assim, a segunda divisão do Paulista, que é a segunda divisão, como volto a falar, que é a quarta divisão do Paulista. Paulista, hoje em dia é um campeonato sub-23. Para quem não sabe, a série B1 do, do Paulista é sub-23, ou seja, já é uma, uma, uma categoria abaixo, né? E a gente tem jogadores, por exemplo, a gente tem o Gil, que semana passada eu até perguntei para o Márcio Bittencourt do Gil, falei, oh, e o Gil? Saiu do 15, mas o cara jogava uma bola do caramba aqui e tá lá encostado no Corinthians, mas saiu do 15, não, não joga no 15, não joga no Corinthians, joga em nenhum lugar. E fica por aí perdido. Mas a, a, a quarta divisão do Paulista, que é a Série B, a bezinha, é um sub-23, Amarola. Ah, sub-23. Só que
3: poucos clubes que nem você tá para você Ferroviária, o 15 que agora tá com esse pessoal novo. Quem mais tem o Sub-13, Sub-15, mas ninguém tem. Oeste não tem, Francana não tem, ah, ó, Inter de Limeira não tem. Na época era obrigado a ter, tinha que disputar. Então, a chance de se revelar porra, é mil vezes maior do que hoje que você tem um outro. Aí você tem que pagar empresário para os caras falar bem, para não sei o que, Aí entra o empresário, se rolo todo. Aí vira o que vira, né? Não é difícil, né? Revelar um outro jogador. É,
2: é infelizmente, aí. infelizmente o futebol brasileiro hoje é, é é dominado por empresários, né? As escolinhas estão tá cada vez menos escolinhas e como você falou, a questão de escolinha não tem o um cara preparado ali para para dar aula. Eu acho que os ex-jogadores tinham que abraçar mais essa causa aí e entrar dentro dos clubes. Para participar do clube, de categorias de base, essa coisa toda, acho que os jogadores de futebol deveriam é, buscar esse espaço maior dentro do futebol. Já que os empresários estão colocando as pessoas deles para cuidar, que fica muito mais fácil, né, Marola? Você coloca a pessoa tua para cuidar, tu pega o jogador que tu quer e faz o cambalacho que quiser, né, Marola?
3: Aí é o primo do, do diretor, é o tio do não sei de quem, é o pai do outro, tá lá o cara nunca joga bola, nunca deu um chute. Eu frisei para vocês os goleiros hoje, a deficiência. Quem são os treinadores de goleiro dos times grandes? Nunca jogou no gol, cara. É parente do cara, é tio do, do diretor. O cara vai lá, ele estuda, estuda. Bom, no Santos, há dois, três anos atrás, era o João Paulo, o João ali, o Paulo Robson, o Joãozinho... Todos hoje é o Arzul é né é o Arzul o Santos é hoje é o, é o azul por meio né? do
2: Juventude
3: gente boa então, e, e, esses, e esses jogadores o Santos todos os anos chegava nas finais esse ano aí com o, esse presidente ele tirou todos eles e botou os caras que fez faculdade mas não adianta cara o cara tem que jogar para dar uma mãe passar uma dica buscar umas mães umas malandraves só quem jogou sabe cara você põe negro estudar, não adianta. Não é a mesma coisa, é diferente. Por isso que o Santos faz dois, três anos que não chega nenhuma final de, da molecada aí. Por quê? Porra, trocaram tudo, cara. <risos> Vamos pra 91, então, Marola. Vamos pra 91
2: agora. A gente tá fazendo isso. aqui o passo a passo do Marola aqui. Isso. Vamos pra 91, que você foi campeão pelo Cris uma junto com o Felipão. Muito legal, velho. É. que não é disso, mas você foi campeão. Jairo Lente, aquele Timato, né?
3: De março, nossa, eu cheguei lá para o. Nós tínhamos sido campeões em 90, né, pelo, pelo Atlético, e aí o Roberto Cavallo, que era lá do, do Atlético, o Griso, que era lá do Atlético, falou: Ó, estamos precisando de um goleiro. Eu falei: nossa, tava indo, vamos embora. Aí me ligou, fui, acertei. Aí fizemos um. O campeonato catarinense já estava na metade, né, nós chegamos, acho que na semifinal e depois sim, né, preparando para a Copa do Brasil, aí veio o Felipão, aí sim, né, dá toda uma retaguarda, né, uma segurança uma tranquilidade aí, nossa, ganhamos legal, né, inclusive a final lá contra o Grêmio, mas foi lindo lindo, lindo, olha me lembro. Me de São Paulo, né? Ganhamos é, aqui de São Paulo. Paulo. Nossa, uma recordação incrível. Foi a primeira vez né, que o Cristuma disputou uma Libertadores em 92.
2: Uau, você tem notícia aí do Jairo Lense, o que ele anda fazendo da vida?
3: Não, do Jairo não. Eu tenho de Soares, do, do Itá, Lateral Esquerdo, o Wanderlei, o ponto, Roberto Carvalho, Grizo, que a gente tem mais intimidade, né? A gente sempre se fala, manda bom dia e tal. A gente sempre tá em contato. O, que o, Lênze, é com o pessoal do Lênze, Santos, né?
2: E, Marola, o que o Jéricho Enzi fez em 91 foi algo absurdo, né? Jogou muita bola. Nossa,
3: rápido, né? Ponta a ponta, né? Hoje não tem mais, né? Joga é tudo por dentro, tudo. Nossa. Mudou muito, né? Mudou muito. Mudou
1: muito. Marola. É... Bom, você passou por diversos hum, clubes. Hum. Mas teve algum clube que você gostaria de ter jogado na sua carreira? Ou por alguma negociação que começou, mas não terminou? Teve tá. um clube. Aí já vem esse cara.
3: Então, assim, na época, na época que não iam, né? Os jogadores não iam jogar fora do país, né? E na época o Saragossa, da Espanha, veio atrás tal, nós conversamos. Aí acabando, acabou não dando certo entre eles, né? A direção. Mas não, os clubes que eu joguei, nossa, lindo. Participei de muitos. Aí, nessa sequência aí que ele tá falando, 92, eu fui emprestado do Botafogo lá pro Goiatuba. Cheguei lá, não conheci ninguém, nenhum jogador. Bom, cheguei lá, o vestiário era vermelhão no chão, cara. <risos> nossa, aí você fala, meu Deus. Pá! Entrosamos o pessoal, saímos para tomar nossa cervejinha, tá? e fomos campeões. Sabe quando une o grupo, o pessoal luta um pelo outro, então nós somos campeões goianos em Primeira vez que o interior ganha um título. O Goiás foi essa vez ah, Pra a gente. Olha, legal, legal. Uma recordação incrível. E a gente, eu sempre falo né, com eles. Tem o grupo do, do Botafogo, de todos os times que eu joguei, né? A gente tem o grupinho, a gente sempre manda mensagem, fala bom dia.
0: Legal. Bacana. Bom, Marola, é, em 7879 7.9, você jogou aqui no 15. E vocês, o 15 era jogo duro, né? Aliás, jogar no interior era duro naquela época, na verdade. Qualquer equipe do, do, da capital que viesse, era dura de ganhar. Agora, sim, qual a, a vitória do. Você jogando pelo 15 nesses dois anos. Qual a vitória sobre um time grande que você falasse, assim, não, esse jogo aqui é o que eu não esqueço nunca?
3: Corinthians lá no Pacaimô, 55 eu, eu sabia que ele ia falar isso.
0: Eu sabia que ele ia falar isso. <risos> O Oliveira. Em 79. Eu, eu fiz essa pergunta porque sou amigo dele, tá?
1: Eu só... <risos> eu peguei pra não tudo, falar é... que a gente só fala do Corinthians aqui, né, Márcio? Cara,
0: o Marola só, só não fez chover naquele jogo, rapaz. Aquele dia. Era Varginho, Palinha, Sócrates e Romeu. Nossa! Nossa. E
3: bola pra tudo lá! Eu perdi tudo aquele dia. Eu tinha certeza que ele ia
2: Márcio,
0: você vê como o era meu amigo. Você... Ô, Márcio, você lembra, lembra que o Seródio falou aqui ah, do... do. Ah, é. ah <risos> <eu> preciso, <risos> preciso cometer essa assim, confidente, confidência viu, Marola? Ah. O Seródio, o, o Fábio Seródio. O Fábio Seródio falou assim que, que você jogava muito, mas que continua feio até hoje por do queixo. Não, não foi isso, não, não foi isso, não mas. Tá, ele, tá, foi tá, quase tá, isso, né? Eu falei
2: assim: não, não, queixo sabe, vou é Por
0: bom Mas Eu vou dar uma de Milton Neves. Goleiro bom tem que ter queixo grande. Marola, Valter <risos> Cássio tem que ter queixo não, grande, rapaz. Como diz Milton é, é que Neves, que... goleiro tem que ser feio. É que quando eu era
3: pequeno, minha mãe falava que bonitinho, ó. aí cresceu. Galera,
2: galera, O que ele contou pra gente aqui foi que o sobrinho elogiou a sua beleza, o sobrinho dele era né, pra
0: cair Nossa, deve ser cego o menino, hein? Não, o Seródio Seródi falou que agora falando sério, o Seródio falou que o sobrinho dele tinha um sonho de conhecer você, aí o Seródio levou, quando é. ele conheceu. Aí diz que o sobrinho dele falou assim, nossa, mas ele é feio. <risos> mas isso aí, ó. Isso aí é normal. O Wilson Mano é outro O Wilson Mano perguntou se a gente ia fazer entrevista com o Marola, perguntou se, se o queixo do Marola ia caber na câmera. Mas isso aí é as
1: brincadeiras que tá
0: acontecendo. E, e a história da foto, você sabe? Das fotos então, do então, agora eu quero saber a história da foto. O Wilson Mano falou, jurou de pé junto aqui que não foi ele, não foi ele.
3: Eu tava lá eles chegaram depois. Aí, assim, eu tava lá na sala do, do departamento pessoal, o mano chegou, né? Aí o, o rapaz lá, o Regis, na época, ô mano, eu preciso de uma foto sua que eu vou mandar pra Federação Paulista para fazer a documentação. Lá, ah, eu vou pra casa, auriflama. Segunda-feira eu trago. Aí, segunda-feira, eu tava lá, ele trouxe a foto de cima de um cavalo, assim, ó. Na foto. Aí, eu trago não, 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 não. é foto 3 por 4 Nisso, entrou o alfinete. Eu falei, ah, aproveita vocês dois juntos, vai lá no foto grosso, lá, aqui em Jaú. O seu Nenino na perua leva vocês lá, tira a foto 6, dois juntos, 3x4. Aí, foram lá e tiraram de rostinho colado os dois. <risos> Deus não isso não, excelente. Não. 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 Não.
0: Não. não, aí o pior é que é assim, a gente, a gente ainda vai conseguir o, o contato do alfinete pra fazer a entrevista. O alfinete vai chegar aqui e vai falar, não, não era eu não. Quem era era o Marola e eu sou humano. <risos>
1: Vai ter que fazer um programa Paulo. com os três, Márcio, para botar Não em... adianta. Cada um já não adianta, aprendo, Marcelo. Né? Faz
0: Faz a a Marcelo, há um mês atrás, o 15 de Jaú fez uma live. Teve uhum. uma live do 15 de Jaú, tava os três juntos Não adianta. Um fala com o outro, o outro fala <risos> com o outro, outro fala com <risos> o outro. Até hoje ninguém sabe quem realmente foi. Acho que tinha que achar o, o um parente, não, tinha que achar algum parente do seu Regis. Pra, pra, é, pra resolver, é, mas a história já vale Que é real, a gente já sabe que é real Isso já tá bom demais é, é.
3: Exatamente.
0: Ah, é. E a história do, do alfinete Que saiu correndo do campo O pai no banheiro e voltou Nossa senhora, cada uma E o Nílio,
3: o Nílio também é outro craque né, Que é amigo nosso, jogou aqui É hum. uma das referências hum, hum. Que o 15 tá voltando agora Que a gente vai ajudar O Nílio é um deles Aí um, um dia eu jogo aqui, o, o nível no banco Nível no banco, tá o goleiro Quanto a América de Rio Preto a me, O goleirão Valor, um grandão Ele é aqui de da cidade vizinha aqui. Pô, a dois por três De largura e de alto O cara pega até pênalti, não tinha pego Aí o Sim. treinador aposta, chamou o nível, nível Vem cá, senta aqui, ó, tá vendo o goleirão? Eu vou pôr você, você vai lá Arruma uma treta, briga Vocês dois, vocês são expulsos A gente ganha o jogo o nível falou assim: eu, o que cara? Eu não. Eu vou descer, eu vou embora. <risos> <risos> o eu Deus foi embora. O que tá homem? Eu vou brigar com ele. O nível é majúcio, cara. Tá, né? <risos> foi embora
0: por descer mas e o nível eu vou te falar: é, mas, o, cara, o cara, quando manja de bola, ele manja de bola. Fizer, é, fizeram cara. um jogo, fizeram um jogo. Tem acho que o que o, o Marola? Tem acho que uns sete meses, oito meses atrás. Foi a reinauguração dos refletores. Foi é. essa pandemia. Foi a reinauguração é. do, dos, do, dos refletores do, do, do estádio do 15 e jogou o Master do Corinthians contra o Master do, 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 do 15. O Neto, veio, veio a galera do Corinthians toda, tal, nível até hoje sabe bater na bola.
3: Nossa, coisa linda. Crack, crack.
0: cara joga muito. Joga muita bola. Fala aí, Kleber.
2: Ô, mas já que você gosta de resenha, tem uma, uma pegadinha que fizeram com o Marola em Santos que foi muito boa. Marola treinando, porque lá em Santos eu joguei na portuguesa ali, a gente treina muito na praia, né? Hoje não tem mais, é Marola? A não de praia mais. Marola, na época a gente treinava muito, muito na praia ali. E o pessoal chegou, ó, acabou o treino e o treinador falou: ó, liberado, pode dar um mergulho aí, né? É. Conta, Marola,
3: conta era o seu Pepe e o professor Celso Diniz né, preparador de fit. salto, impulsão, velocidade na areia, tal. acabou o treino Fala, tá liberado o banho na praia né? aí a gente tava indo, né? aí o Batata e o falou assim, Maralinha, você trouxe o testado médico? disse, assim, não, por quê? mas não pode entrar eu fiquei lá fora, sentado, ele sigo lá dentro dando a risada e o médico do Santos junto, né? Eu nunca tinha ido na uma parte. Não, não, tinha... não entrei. E aí você já viu a aposição no ônibus, né? No ônibus eles dando a risada. Eu falei, não era comigo, eu nem estava eu nem... Eu nem dormindo. É, essa foi demais, Essa foi demais. Hein, mano? Essa foi demais. Você não entrou no bar, né, Marão? Não entrei, não sabia disso. Não, e o médico junto, né? O médico é só falar pra ele.
0: Ninguém ficou quieto eu também. Isso é uma. Olha, eu te contar. É, é, é cada história, gente. E, e assim, se, se eu contar as histórias que eu es, escuto aqui em Jaú, e na, nas resenhas que a gente tem, enfim, é, como a gente falou desde o começo, é um grande amigo que eu, que eu é, conquistei. Aqui em Jaú, estou aqui há quatro anos só, mas é um grande amigo que, que eu tenho, e de a gente se ver no dia a dia, a gente se vê sempre, está sempre batendo papo, sempre conversando, sempre dando risada, sempre tomando uma cerveja junto, né, Marola? É, é um cara, assim, simples, humilde, simples, humilde, Sim. amigo, é, é pronto para qualquer, qualquer hora que, que precisar. Bom, e gente.
3: aproveitar para mandar um abraço pro seu pai, né? Santista. Ah, é verdade.
0: Seu Gonçalo, tá lá em Taim. seu Gonçalo tá lá ah. em lá Manda um abração para ele. O meu primo Jackson também, Marola. É, Jackson, esse já
3: é parceiro nosso. Vai de também, <risos>
0: Bom, já que é momento de abraço, então manda mais dois abraços, por favor, Marola. É Marcílio e Anderson. São dois cunhados meus. Ô,
3: oh, legal! A você, Marcílio, Anderson, um grande abração. Tamo junto aí na, na luta, vamos lá.
0: É isso aí, quem diria, né? Eu que nasci em Santos... Eu que nasci em Santos é,
3: morei, morei,
0: morei no Marapé Mas sou corintiano Vamos lá, né, a vida, ah, ah, vida. Tá, pô, né? Ah, ah, Azar nada, rapaz, isso é sorte Mas vamos lá Bom, gente, infelizmente chegando ao fim De mais um episódio do nosso podcast Olha, conversa aqui ia rolar Mais duas horas se deixasse, com certeza ah, Mas infelizmente chegando ao fim Vamos às nossas despedidas Marcelão Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, que satisfação falar com o Marola, foi muito divertido. Cara, altas histórias. Eu não tenho dúvida que isso aqui era programa com as 3, 4, 5 horas numa mesa de boteco, uns copinhos de cerveja, olha. É, foi, é o tempo não ia passar que a gente nem, ia nem ver. Marola, prazer, satisfação. O dia que eu for pra Jaú, vou falar com o Márcio, vou fazer questão de te conhecer aí pessoalmente, viu? Obrigado aí pro Esporte na área aí, ter dado essa entrevista pra gente Entrevista não, resenha Isso é uma resenha, não é uma entrevista Prazer é meu, tá, quando você vier é nosso nós vamos
0: contar e tomar uma cervejinha Boa, vamos, vamos sim É isso aí, Kleber Scott, bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Marola, foi um prazerzão, viu Prazer imenso ter você aqui no nosso programa
2: Você já tá pra vir faz tempo, mas A gente sabe da corrida da vida aí, né é, Mas conseguiu dar um jeitinho na agenda aí para dar esse privilégio pra gente E eu só tenho agradecer, agradecer Sou teu fã, como falei aí Eu também nasci em Santos, porém em Santos Mas maneira na minha vida, eu tô de T.A.M estava sempre ali, joguei na Portuguesa Santista ali nossa brilhosa né? Então a gente, a, a gente tem ali um carinho especial também pelo Santos Futebol Clube e acompanhei a tua carreira, menino. Acompanhei a tua carreira que falei que o meu primo Jackson é teu fanzaço, eu acho que ele vai assistir umas 10 vezes esse programa aqui. Muito obrigado, Marola. de coração, viu?
3: Eu agradeço a você, manda um abração lá pro Jackson, prazer imenso, e a nossa burrinha, né? Essa tá no nosso coração, né? Quem é de Santos não torce pra burrinha? Nossa, é... Ah, um abraço, quando vocês vierem pra cá, dá um toque, a gente vai conversar e se conhecer Com pessoalmente.
0: Um abração. Bom, certo. Bom, é isso aí. Bom, eu... eu... Dispenso né, comentários, agradecer, é, como já disse, um grande amigo que eu conquistei, um grande amigo que eu fiz aqui em Jaú, estou ah, aqui há pouco tempo, há quatro anos aqui, mas desde, desde que eu cheguei aqui, a gente se conheceu trabalhando junto, volto a falar gente, por favor, quem puder, ajude o Hospital Maral Carvalho, o Hospital do Câncer de Jaú. É, ligue lá, 014-3602-1200. Ajude o hospital que merece muito. Manola está trabalhando até hoje, fazendo o trabalho social dele. Enfim, mas assim, eu queria agradecer de, de coração pela amizade, pelo carinho, pela simplicidade. E pela cumplicidade que a gente tem, Marola, muito obrigado de coração, viu?
3: Eu é que agradeço né, a oportunidade né, de poder contar um pouquinho da nossa história, né, de tudo que a gente passou nesses 20 anos aí. Hum, hum. É um prazer imenso, nossa. Quando vocês precisarem, me dê um toque aí que nós vamos contar mais um. Ih, não foi nem 10% das histórias. Um abração, tá? E fiquem com Deus. Um abraço
0: é isso aí gente, terminando aqui o nosso esporte na área da semana, semana que vem tem muito mais, tem muito mais entrevistas pra você, olha o que tem por aí, vocês não podem perder porque tem muita coisa boa pra vir por aí, bom, pra vocês que ficam fiquem com Deus, um beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser